0: que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de país Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional
1: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Catenacho W Catenacho de viernes 19 de mayo del 2023 Y hoy vamos a repasar lo más destacado que se viene este fin de semana en las principales ligas europeas Y para esto vamos a platicar con Beto González, ¿cómo le va, profe? ¿todo bien?
2: Todo bien, Pepe, gracias, abrazo para ti, para Oscar, para Ho, para McLovin, a toda la gente que nos escucha, pues ya estamos cerrando temporada, es el penúltimo fin de semana como tal, con ligas como lo veníamos manejando, todavía uh -huh. quedan partidos pendientes, pero se nos está acabando la temporada.
1: De acuerdo,
3: también está el señor Informe Mendoza, ¿cómo te va Oscar, todo bien? Todo bien Pepe, un saludo para ti, para Beto y para toda la gente que nos escucha Bueno, este fin de semana se puede resolver la Premier League Finalmente vamos a ver cómo le va al Manchester City Pero también hay duelos claves, sobre todo en Alemania Hay uno que hemos estado esperando mucho tiempo Entonces ya platicaremos de ello De acuerdo, saludo
1: a McLovin en los controles A Fue en la producción de este espacio Y vamos rápidamente con la pregunta de este viernes La pregunta del día
0: la Pregunta del Día
1: No venir Y la Pregunta del Día dice así, como todos los viernes le preguntamos a la gente cuál es el partido que no se pueden perder, ya sea en la Premier League, en la Liga Española, en la Serie A, en la Bundesliga, en la Liga Francesa, en la Primera Liga Portuguesa o en la RDVC, o si tiene también otra opción. Oscar, ¿cuál es el partido del fin de semana para ti y
3: por qué? Bueno, yo me voy a ir con ese duelo de la Premier League contra un Chelsea que está en decimoprimer lugar. Entonces, en teoría, es un partido muy accesible para el equipo de Pep Guardiola después de haber conseguido su pase a la final de la UEFA Champions League. De acuerdo, me gusta ese
1: enfrentamiento. ¿Tú con cuál te vas a quedar,
3: Beto?
2: Bueno, eh, yo pensaría que me voy, a, me, voy a ir a la, me voy a ir a la lucha por Europa en Premier y quiero ver ese Liverpool-Aston Villa eh, es un partido con truco y sobre todo está para ver si el Liverpool de Jürgen Klopp realmente puede cerrar la temporada en la inercia en la que viene, ¿no? El Aston Villa uh -huh. que no se, no se ha cansado de puntuar que está jugando bastante bien en general que obviamente tiene días peores que otros y es más común porque el proyecto es joven, pero la verdad me, me gusta mucho este partido ¿no? sobre todo para evaluar contra un equipo que defiende muy bien en bloque medio y bloque bajo ¿Qué tanto ha crecido el Liverpool de, de Jürgen Klopp? Ya con la modificación táctica, ¿no? Con Trent Alexander-Arnold jugando junto a Fabiño en el centro del campo, jugando con los cinco atacantes, ¿no? Tengo ganas de ver eso y vamos a ver, ¿no? Si el Aston Villa puede ahí eh, volver a presionar y si el Liverpool realmente puede acabar sumando los otros seis puntos que le quedan, ¿no? Para ver si llega a Champions.
1: Me, me sorprende muchísimo que no hayan mencionado el Bayern Múnich contra Leipzig que se juega el sábado a las 10.30 de la mañana tiempo del centro de México porque ese partido puede ser decisivo por la por la pelea de la Bundesliga o sea, si el Bayern gana yo creo que prácticamente será campeón, pero si el Bayern llega a empatar o a perder y el Borussia Dortmund gana de visitante el domingo eh, contra el Augsburg el Borussia Dortmund sería líder a falta de una sola fecha. Por eso yo me voy a quedar con ese partido, ese enfrentamiento del sábado entre Bávaros y el RB Leipzig. Así que bueno, vamos a arrancar entonces liga por liga platicando de lo más destacado. Comenzamos con la Premier.
0: Premier League. Cate Nacho W.
1: Apenas el día de ayer se dio un resultado muy importante para el Newcastle. Las Urracas ganaron 4-1 al Brighton y llegaron a 69 puntos después de 36 partidos disputados. El United tiene 3 puntos menos, pero también tiene un partido menos. El Liverpool tiene 36 partidos jugados, al igual que los Magpies, y tienen 65 unidades. Es decir, duelo clave en la Premier League este fin de semana porque el Liverpool necesita ganarle al Aston Villa que ya lo hemos dicho muchas veces ha tomado una inercia completamente positiva de la mano de una Emery tiene 57 puntos y además está en esa pelea de Aston Villa por entrar a puestos eh, de UEFA Europa League, está compitiendo con el Brighton contra el Tottenham entonces el Aston Villa de visitante seguramente no querrá eh, dejarse más puntos ¿no? en el camino pero el Liverpool necesita ganar ¿Sí o sí, Beto?
2: Sí, y tiene que aspirar a esos seis puntos que le quedan, porque de otra manera no tendría oportunidad, ¿no? Recordando que el United tiene todavía tres puntos más eh, tres partidos más perdón tendría nueve puntos en la mano así que el liverpool tiene que agotar todas las opciones y le va a tocar a un rival que todavía se puede meter a europa está a un punto del brighton ya ni siquiera mm -hmm. consideramos el tottenham en esa pelea porque la inercia es de un equipo completamente roto anímica y tácticamente entonces ve al brighton no el aston villa octavo con un punto menos que el brighton que es sexto Da la sensación que ahí va a estar el duelo y, sobre todo, porque el Aston Villa ya ha complicado a muchos equipos del Big Six jugando de la misma manera: bloque medio, bloque bajo, mucha gente por dentro, roba muy bien, corre muy bien a las espaldas. Y por eso es un gran día para evaluar si el Liverpool realmente ha crecido como parece, sobre todo ya en campo rival, ¿no? Con lo de Treta Alexander, Arnold Cerrado, los cinco delanteros, Robertson de Stopper en la izquierda, cómo han venido rotando también los centrocampistas. A mí, por ejemplo, también metiéndonos en algo más específico, Curtis Jones no me parece un jugador extraordinario y, y creo que puede llegar a ser muy bueno, pero no creo que es super élite. Sin embargo, uh -huh. el sistema le viene beneficiando bastante, eh, sobre todo cuando está jugando ahora de interior zurdo, eh, como un media punta prácticamente en la izquierda, ¿no? Ya volvió Luis Díaz, Estadio Goyota, está, está Codigapo de 9, o sea, la verdad es que es un buen día para ver si el Liverpool está para meterse a Champions.
1: De acuerdo, me sorprende Beto que digas el Tottenham, claro la inercia es negativa, el Tottenham últimamente anda muy mal, solamente ha ganado uno de los últimos cinco duelos y recibe al Brentford, que el Brentford siempre es complicado, pero ya podemos descartar en serio al Tottenham, por ahí si el Tottenham gana este fin de semana, eh,
3: todavía le quedaría latente la posibilidad de jugar UEFA Europa League y además cierra contra el Leeds United, que eso también es un bueno, Leeds es un equipo que ahora mismo está más pendiente de no descender que de otra cosa y por eso mismo tendría cierta posibilidad el Tottenham mencionar este partido Tottenham-Brentford, bueno, el conjunto visitante no va a tener a Ivan Toney por primera ocasión después de esa sanción que le impusieron por el tema de las apuestas, importante eso y también otra baja capital. ...para el equipo de Thomas Frank... ...es el tema de Christian Norgard... ...que no va a poder ser de la partida inicial... ...no obstante, bueno, está Janet ...que también últimamente ha jugado mucho... Eh, ...como medio centro... ...podría cubrir sí. esa posición... ...entonces, bueno, en cualquier caso... ...me parece que sin Norgard... ...el equipo sí pierde bastante. De acuerdo, repaso rápidamente toda la jornada... ...el Póblemos juega contra
1: el Manchester United... ...el día de mañana a las 8... ...a la misma hora es el Liverpool-Aston Villa... Fulham contra Crystal Palace que ya no se juegan absolutamente nada. Wolverhampton Everton, partido clave del Everton porque todavía está ahí la quema del descenso con el Leeds United, con el Leicester y con el Nottingham Forest. El Nottingham Forest precisamente juega contra el Arsenal. El Arsenal que ya sabe que no va a ganar la Premier League pero que ha hecho una muy buena temporada y que ha perdido a Gabriel Martinelli, llegará a la pretemporada. Está lesionado el extremo brasileño. Quizá también es una buena oportunidad para Leandro Trossard. Y el domingo hay tres partidos. West Ham-Leeds United. El Brighton contra el Southampton. El City contra el Chelsea, que es el partido que yo creo que tiene más reflectores. Porque si el conjunto de Pep Guardiola gana, este partido contra el Chelsea se proclama campeón. Y el lunes, el Newcastle contra el Leicester. Que el Newcastle tiene... Todo en bandeja, Beto, para ganar en casa, para ganar en St. James Park contra un Leicester que está realmente mal y de hecho lo podría dejar condenado en el descenso y poder sellar su boleto para la próxima edición de la Liga de Campeones.
2: Sí, sí, sobre todo pensando en que, uno, el, el Leicester está también prácticamente muerto, es decir, el equipo, más allá de que parece por tramos que va a competir, no ya en un partido no, no se puede sostener realmente, ¿no? Es, es bastante difícil de, de asimilar, pero tiene una gran oportunidad ahí el Newcastle, sobre todo ya no por lo que ha hecho por sistema Eric Howe, que ya es muy bueno, sino por cómo le ha respondido el plantel en este segundo aire que le ha durado pues dos meses y medio prácticamente al equipo no después del bache que sufre digamos por ahí de febrero realmente el equipo se ha vuelto a comportar muy muy bien, eh, no ha estado Miguel Almirón al 100%, Jacob Murphy ha estado ahí partidos mejores uh -huh. que otros, pero ha funcionado muy bien, el centro del campo está ahí funcionando también a nivel alto y yo también diría que la línea defensiva se ha comportado francamente bien más allá también por ejemplo de lo que pasa en partidos recientes, también sobre todo si pensamos cómo le fue contra el Arsenal, no entonces que además el Arsenal mastica perfectamente este partido y le da la vuelta en St. James Park, entonces tira sí, la sensación de que el Newcastle lo va a cerrar perfectamente y que el United también tiene por ahí partido más allá de la mejora del Bournemouth dentro de todo accesible para poder ganar, para poder puntuar y básicamente necesitaría los seis puntos, seis de los nueve, para, uh -huh. para poder clasificar ya sin preocupaciones a Champions, ¿no? esperando que Liverpool en una de esas también no termine haciendo los seis que le quedan.
1: De acuerdo, eh, algo más que quieras agregar de la Premier League este fin de semana, eh, Oscar, ¿Sí? yo, yo, yo voy a dar un comentario porque estoy dudando ¿A quién voy a colocar como capitán en el fantasy? Y como tiene doble jornada...
3: Eh, no va a jugar. Presión. ¿Ya es oficial contra... que Rashford no juega? Eh, lo dijo, bueno, Ten Hag dijo en conferencia de prensa que hoy se uh -huh. presentó uh -huh. enfermo entonces es muy probable que no juegue en este partido contra el Bournemouth, pero podríamos ver a Alejandro Garnacho que contra los Wolves fue importante entrando de cambio e incluso fue el autor del 2 a 0 en un contragolpe, puede jugar Garnacho yo diría que es un partido, como ya decía Beto dado que es algo accesible, aunque es cierto que el Bournemouth ya garantizó la permanencia es un equipo que pasa muy por debajo del radar pero yo diría que bueno, oportunidad para que el chico argentino tenga sus minutos
1: De acuerdo, Beto, algo más que quieras agregar de la Premier League
2: bueno, nada más decir lo del City rápidamente porque parece que está ya en posición de ganar la Premier, pero lo interesante va a ser la cantidad de puntos porque aquí el City llegando al trigésimo sexto partido tendría uh -huh. ganando 88, ganaría la Premier con 88 pero todavía podría sacar 94 puntos ¿eh? y sería un, una montante de alto, un montante de puntos muy alto considerando dónde estaba, ¿no? que tuvo que remontar hasta 11 de diferencia contra el Arsenal luego los 8 con un partido más y al final ganar una liga así remontándola con 94 puntos que sería la última proyección la verdad es que sería espectacular
1: De acuerdo, bueno entonces dejamos aquí el tema de la Premier League y viajamos a Alemania para platicar un poquito de la Bundesliga
0: Thomas Bundesliga. Y Bundesliga
1: Bueno, como ya decía en la introducción del capítulo del día de hoy, para mí el Bayern Múnich contra Leipzig es el partido más importante, no solamente en territorio alemán, sino en toda Europa el Bayern tiene 68 puntos después de 32 jornadas, el Borussia Dortmund tiene 67, el Leipzig tiene 60, Unión Berlín tiene 59, el Freiburg tiene 56, el Leipzig necesita eh, una victoria para sellar su clasificación a la Champions, pero juega de visita contra el primero, contra el Bayern, que prácticamente si gana este partido el Bayern en casa, contra el tercero, será campeón. pero si se llega a dejar puntos, el Borussia Dortmund tiene la oportunidad de volver a ser líder solamente a falta de una fecha. ¿Cómo ves esto, Beto? ¿Quién crees que te saque los tres puntos este fin de semana? ¿Bayern, Borussia Dortmund o los tres? ¿O los dos, mejor dicho? Eh,
2: a ver, para mí los dos van a puntuar pero el Bayern lo, lo va a ganar, es decir, el equipo está respondiendo bien y me parece que Thomas Tuchel ya con las eliminaciones de, de Champions y de Copa también da, da la sensación que se pudo centrar mejor en empezar a, a crear un poco de lo que va a tener para la próxima temporada, ¿no? Seguramente uh -huh. el equipo va a cambiar el próximo verano, eh, eso es inminente, pero me parece que el equipo ha venido mejorando y encontrando varias cosas que van a ser interesantes, independientemente de que Cancelo se vaya a ir, no lo van a comprar, va a seguir, no sé, Marraoui, o sea, me, me está gustando, por ejemplo, ya que el Bayern Múnich empieza a mostrar ciertas cosas de, de Thomas Dugel, ¿no? Y es un buen momento para, para meter el acelerador ahí, es cierto que el Leipzig es también muy, muy consistente en general, de hecho, el cierre de temporada está siendo bastante bueno, tiene los últimos nueve puntos posibles. Le ganó al Freiburg, visita Y además, eh, o sea, sigue teniendo ya en, en punta Werner y a Y me parece que el equipo venía rindiendo bien también con Soboslay también en media punta. Así que, eh, de todas maneras, pese a esto, me parece que el Bayern lo va a ganar. Y luego me parece que el Dortmund sí podría puntuar. No sé yo si... Es que es un partido muy Dortmund, Pepe, ¿sabes? o sea Es un partido que esperas que el Dortmund gane. Y puede ser que en algún momento pinche y acabe y acaba empatando, ¿no? Por decirte rápido, yo diría que el Bayern gana y puede ser que el Dortmund acabe empatando y se le escapa a la liga. Bueno,
1: es que sí, sería muy Dortmund. Además, hay que decirlo, el Dortmund tiene una victoria más en Bundesliga que el Bayern. Tiene 21 sí. victorias en 32 partidos. Pero el Bayern ha ganado los últimos tres. Parece que ha enderezado el rumbo. Los problemas directivos entre Oliver Kahn y Salihamidzic parece que, de momento se han calmado las aguas y... y que hay un poco de mayor tranquilidad, Oscar. y eso es fundamental para que no haya tanto ruido en el entorno del entrenador Thomas Tuchel. ¿Tú qué piensas que va a pasar este fin
3: de semana? Bueno, yo creo que también el Bayern va a ganar, porque más allá de todo el ruido exterior que hay en torno a los rumores de Julian Nagelsmann, incluso la posible salida de Joshua Kimmich, el equipo se ha comportado bien. Lo vimos en la goleada contra el Schalke 0-4 Y más allá de eso, hay matices muy positivos Joao Cancelo jugando como lateral Ya titular por izquierda en los últimos partidos eh, Masrawi por la derecha Incluso el tema de Serge Nabri jugando en punta También le ha funcionado de gran forma a Thomas Tuchel sin embargo, el Leipzig también está muy enrachado Y ya lo decía Beto Lo de Nkunku, a mí me sorprende la forma en la que volvió de su lesión No esperábamos que estuviera en un nivel productivo tan alto como lo está ahora el francés Sobre todo por la gravedad de la lesión Pero realmente se ha adueñado nuevamente de la titularidad junto a Timo Werner Muy positivo también Pero el sí. Borussia Dortmund es que ya hemos visto eso, eso que tiene en la temporada Que cuando necesita ganar eh, realmente es cuando el equipo quizá moralmente se cae un poco o no tiene, eh, vamos, esa, ese punto de jerarquía para sacar adelante el partido como le pasó contra el Stuttgart o contra el Bochum que necesitaba la victoria y perdió el liderato ahí.
1: Sería un fracaso rotundo para el Bayern Múnich perder esta Bundesliga, ¿están de acuerdo? O sea, creo que el Borussia Dortmund no tiene nada que perder, tiene una posibilidad inmejorable. O sea, yo, yo lo que le pido al Borussia Dortmund es que gane los dos partidos, o sea que no quede en ellos la, el tema de uy se dejó puntos el Bayern pero nosotros también pinchamos, nosotros también nos equivocamos, yo creo que el Borussia Dortmund tiene que hacer seis puntos a como de lugar y luego esperar a que Leipzig le haga un gran partido al Bayern, o sea realmente no creen que Leipzig pueda sacarle un susto a un Bayern que sí viene de tres victorias consecutivas pero que al final no es el Bayern. De 2020, o no es el Bayern, incluso del curso pasado. O sea, yo veo al Bayern sí con mayor calidad individual que Leipzig, con, cuando está bien, con mayor poder colectivo, pero un Leipzig esperando al Bayern que se defienda bien y luego atacando a campo abierto, no sé, con Timo Werner, con Enkun, con Soboslai, Sobos exactamente. No ven una posibilidad, eh, posibilidad de que Leipzig pueda incomodar demasiado. Al, al Bayern, estamos hablando de Leipzig no no con todo respeto del Borussia Mönchengladbach esta temporada
2: no, claro eh, es que yo lo daría por descontado es decir sabemos que Leipzig va, va a ser superior al Bayern, ¿no? Sobre todo el reto va a estar en abrir el bloque medio, si decide no ir tan arriba Marco Rossi con la presión, el equipo también trabaja bien en bloque medio, y el Bayern si bien viene creciendo en rutas con balón, que Kimmich está muy bien, Thomas Müller por ejemplo contra el Schalke juega de interior derecho, Yamal Musiala también juega de interior zurdo, muchas veces cayendo a banda, o sea si bien las cosas vienen funcionando no es, no es lo mismo el bloque de Leipzig, ¿no? Entonces puede haber sustos sí. De todas maneras es un partido que el Bayern también ha ganado en tiempos recientes y el del Dortmund es que es un partido que el Dortmund es capaz de, de dejar ir, ¿no? de, de uh -huh. perder puntos. No te digo perderlo, pero sí empatarlo porque es un equipo que a lo mejor puede controlar este partido por tramos y después en un tramo de caos termina concediendo gol. Así que yo sigo viendo al Bayern ganando el partido, sigo viendo lo del campeón. Pero esperaría, igual que tú, Pepe, que el Dortmund terminara haciendo los seis puntos que le quedan para meter esa presión, ¿no? Porque además, a mí me parece interesante esta parte de, ¿sería un fracaso para el Bayern? Sí, y mientras más Bundesligas gane, que sería ya eh, la décima, o sea, estamos hablando, la undécima, perdón. Mientras más Bundesligas gane, si cada año revalide el título, el año en el que realmente se acabe la hegemonía va a ser un fracaso rotundo y el Dortmund tiene que estar ahí. Si lo puede hacer ahora, pues tiene que apretar la tuerca final, ¿no?
1: De hecho, tengo, tengo un muy buen amigo que se va a ver el último partido en el Signal Iduna Park y le dije, mira, lo único que espero es que haya posibilidad del último partido. O sea, ya lo que pase en la jornada 33 en el Bayern-Leipzig eh, o Ausburg-Borussia Dortmund, ya es lo de menos, los dos creo que pueden ganar, pero en la última jornada, el Bayern juega de visita ante el Colonia el Colonia está ahí en mitad de tabla es décimo es muy difícil que el Bayern se deje puntos en la última jornada, pero es de visitante y el Borussia Dortmund juega de local, por eso creo que, más allá de lo que suceda el día de mañana, el Borussia Dortmund tiene que ganar el domingo
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo Sí, sí. ¿No?
1: Bueno, y rápidamente, ¿cómo está el tema del descenso? El Bochum está en la decimoquinta posición, tiene 31 unidades, el Schalke tiene 30, el Stuttgart tiene 29, y el que ya descendió es el Hertha Berlín, uno de los mayores fracasos. A ver, matemáticamente no ha descendido, pero prácticamente lo tiene imposible porque Bochum, Schalke y Stuttgart tendrían que perder los dos partidos que le restan. Así que, bueno, lo del Hertha Berlín con una. Inyección económica importante ha sido un fracaso rotundo. Eh, si les parece, vamos a pasar rápidamente a la Liga Portuguesa. Pocas veces hablamos de Portugal, pero creo que vale la pena charlar este fin de semana porque el Benfica, el Benfica puede volver a ganar la Primera Liga.
0: Primera Liga. La Casa del Fútbol Internacional. Catenacho W.
1: Y para ganar la primera liga portuguesa, el Benfica juega en el José Albalade contra el Sporting Lisboa, es decir, contra su rival de ciudad, ¿no? Es el Derby uh -huh. lisboeta, Benfica contra Sporting Lisboa. Pero puede ser el Sporting Lisboa el que apriete las cosas a falta de una fecha. El Sporting Lisboa ya no puede clasificar a Champions, el Sporting Lisboa jugará la próxima temporada previa de UEFA Europa League, que es lo más probable a menos de que le arrebate la tercera posición al Sporting Braga, pero sí podría eh, incomodar al Benfica, porque si el Porto gana, llega a 82 puntos, el Porto juega contra el Famalich, eh, Famalicao, entonces llegaré a 82 puntos si el Porto gana, y el Benfica tiene 83, es decir, el Benfica si gana es campeón, y el Benfica... Realmente con dos empates, muy probablemente sería campeón por el tema de la diferencia de goles. Pero bueno, el que puede apretar todo esto es el Sporting de Lisboa. Y también podemos decir que bueno, el Benfica ha tenido una muy buena temporada. De nueva cuenta llegó a cuartos de final de la UEFA Champions League, así como sucediera en la campaña 2021-2022. Y además puede eh, volver a ganar un título de la primera liga portuguesa que sabemos es el equipo que más eh, ligas ha ganado en ese país. Eh, buena temporada en general, ¿no, Beto del Benfica?
2: Muy buena. Quizá la deuda está en, en Copa, que se va en penales contra el Braga en la tasa de Portugal. De hecho, Freddy Ausnes, que es uno de los fichajes estelares de esta temporada, vaya en uno de sus penales en la tanda y al final el Braga termina avanzando a semifinales, ¿no? De ahí en fuera me parece que hay poco reproche. Quizá, quizá Pudo competir mejor el Benfica en, en Champions, sobre todo en la eliminatoria contra el Inter. A mí me quedó un sabor agridulce, sobre todo en la ida, porque realmente pudo haber hecho más. El resultado, incluso, es engañoso y la vuelta, pues, es un caos por tramos y al final no le alcanza del todo, ¿no? Con el 3 a 3 en Milán. Pero en Liga, un equipo bastante consistente, que ese es me parece el gran mérito de Rollo Smith, ¿no? Haber construido un equipo que competía bien semana sí, semana también y que además ¿Sí? tiene una propuesta muy atractiva, es decir, no es un Benfica eh, que domine a través de cosas más tradicionales. Eh, como se hubiera esperado en, con otros entrenadores, ¿no? Con eh, como ha pasado en otras épocas. Incluso el equipo de Ryan Smith tiene patrones interesantes a la hora de tomar balón dominar al rival en campo contrario. Son mucho de eh, tener muchos muchos muchas opciones de pase cerca del poseedor, ¿no? Juntarse sí. mucho en torno al balón de esto que le llaman ahora eh, juego funcional, así le está llamando a una corriente, bueno, eso es lo que está haciendo el Benfica, ¿no? Y parte de eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con el noruego bordles que en el Feyenoord lo vimos jugando en un doble pivote con Orkun Kokshu y acá juega en banda con un media punta ¿no? Con Joe Mario, con Rafa Silva todos detrás de Gonzalo Ramos ...Gonzalo Ramos que además... ...me parece que en proporción de goles esta temporada... ...estaba dejando el 23% del total... ...de la temporada del Benfica... ...cosa que es bastante interesante... ...considerando que Ramos no es tal cual un 9... ...tradicional o 100% nominal... ...entonces... ...buen equipo, divertido de ver... Eh, ...si la gente lo ha podido seguir en Portugal alguna vez... ...lo sabrá y hay que seguirlo la próxima temporada... ...entonces... ...por la racha que tiene también ahora... ...que tiene además 12 de los últimos 15 posibles... ...que también se ha comportado bien al final de temporada... Daría la sensación de que lo puede, lo puede lograr, no puede lograr el título de liga, pero es eso, al final tener el, el derby eh, para sí. ir cerrando la temporada, a mí me parece tremendo, o sea, casi garantizar la liga contra el rival de la ciudad sería brutal, la verdad.
1: Y una liga que no la gana, 2019, no. 2019, claro, porque ganó el Porto sí,
3: 2020, sí. 2021 sí. el Sporting Lisboa y 2022 de nueva cuenta el Porto, Oscar. Sí, exactamente, sería su primera liga en cuatro años por el Benfica y enfrente tiene un Sporting que hay que decirlo, es un equipo con talento como por ejemplo Marcus Edwards, un futbolista inglés que incluso ya ha sonado para algunos equipos de la Premier League y que incluso también el punto más alto de la temporada del Sporting seguramente fue cuando eliminó al Arsenal de la UEFA Europa League Totalmente de acuerdo, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa
1: al regresar platicamos de la Liga Española, también de Italia, de la Liga Francesa y de la RDVC que ya tiene como campeón al Feyenoord desde la semana pasada. Están escuchando Kate Nacho W. No se despegue. Estamos de vuelta ya en Catenacho W, Beto González, Oscar Mendoza y un servidor Pepe del Bosque repasando lo más destacado de este fin de semana que se viene. Toca hablar de la Liga Española, así que vamos para allá.
0: La Liga. Con el balón en bandeja de gol. Porque el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada. Catenacho W
1: ya sabemos que en España el FC Barcelona ha vuelto a ganar eh, un título, algo que no conseguía desde la temporada 2018 2019 de la mano de Ernesto Valverde, el Real Madrid es segundo con 71 unidades el Atlético de Madrid ya está sonando la alarma, el Atlético de Madrid eh, tiene 69 puntos con... y es tercero la Real Sociedad tiene 62, el Villarreal tiene 57, el Betis tiene 55 y el Girona el Girona en este momento jugaría Europa League. Es séptimo con 48 unidades, pero la pelea está muy cerrada con eh, el Athletic Club de Bilbao, con un punto menos, al igual que Osasuna y el sorprendente Sevilla. Y también por ahí están en la conversación tanto el Rayo Vallecano como el Mallorca. Eh, yo te pregunto, Oscar, ¿a qué eh, proyecto deportivo ¿Te gustaría ver en la UEFA Europa League la siguiente campaña? Entendiendo que el Betis va a estar. Y luego la duda es entre Girona, Athletic Club de Bilbao o Sasuna Sevilla. Y por qué no pensar el Rayo Vallecano.
3: Bueno, a mí me llamaría mucho la atención ver al Girona. Porque es parte de ese City Football Group que tiene muchos equipos alrededor del mundo. Como por ejemplo el propio Manchester City. Tiene al Melbourne en Australia... O incluso a la franquicia de Nueva York en la Major League Soccer. Y ahora el Girón es un equipo que ha dado sorpresas en esta campaña e incluso ha tenido picos muy altos, como por ejemplo aquella victoria contra el Real Madrid con esa gran actuación de Tati Castellanos. Y de hecho este fin de semana ese partido contra el Villarreal es muy lindo porque justamente es quinto contra séptimo. El que gane tendrá la posibilidad de acercarse más a esa clasificación uh -huh. a Europa League. Y más allá de ese partido, yo te diría que hay mucho partidazo en España y clave para entrar en puestos de Europa. Ya mencionaba el Girona contra Villarreal. También está el Atlético de Madrid contra Osasuna, ojo. Valencia contra Real Madrid y Sevilla-Betis, el derby de Sevilla, precisamente. Luego es cierto que ese Barça contra Real Sociedad es importante, sobre todo para la Real, porque el Barça ya es campeón. Pero no jugará Gaby, entonces, también para ponerle la fichita a eso. De acuerdo. Beto,
1: además tenemos que hablar, por supuesto del Sevilla, que el Sevilla estaba ayer lo platicaba Iñaki María el Sevilla estaba en una situación delicada, a mitad de temporada estaba más cerca del descenso había ciertas dudas con Mendilívar y hoy Mendilívar los tiene en la final de la Europa League, su competición predilecta y además se pueden meter a Europa League vía directa o por qué no pensar que el Sevilla va a jugar Champions si le gana a la Roma la final, ¿no?
2: Es que sí, de, de hecho, digo, esto tiene que ver directamente con, eh, con el rival, con la Roma de Mourinho. Le, le preguntaron a Mourinho ayer, ¿estás consciente que puedes jugar Champions si ganas la final? Bueno, es una pregunta un poco tonta porque los dos entrenadores lo saben, pero uh -huh. al final es, es que es impresionante, ¿no? O sea, la Roma tiene esa posibilidad en una condición de una plantilla que le falta calidad, vamos a ponerlo ahí, ¿no? Pero el Sevilla es que estaba roto, completamente roto. Un plantel mal armado, perfiles que no terminaban por encajar. Lo de San Paolo y Saleo, francamente mal. No se esperaba que el, el ciclo de Lopetegui fuera a acabar como terminó y tan pronto en la temporada. Eh, la verdad es que el, el, el armado del proyecto con Monchi resultó bastante mal y José Luis Mendilívar lo ha enderezado de forma impresionante, ¿no? Incluso yo diría que mostrando cosas que a lo mejor sus equipos antes no tenían tanto, ¿no? Y esto responde mucho a los jugadores que tiene. O sea, si hay algo que tiene mucho mérito de José Luis Mendilívar, más allá de cómo le cambió el chip al equipo, cómo está compitiendo, cómo afronta los partidos, es ya directamente que Mendilívar se adaptó muy bien a ellos, ¿no? Y el Sevilla tiene mucho el jugador que recibe al pie, pero el centro del campo es bueno como para proponer cosas interesantes, ¿no? A Oliver Torres le ha dado confianza, con Ivan Rakitic cuenta muchísimo, con Gudeli también, como bisagra entre central y entre medio mediocentro, ¿no? con Fernando, sí, sobre todo como central, ¿no? Eh, le ha dado mucho aire a Loic Badé que ha sido incluso ya titular en noches importantes de Europa League, así que es un trabajazo lo de mendilívar y tenerlo a media tabla después de cómo estaba ya es un gran avance. Pero es que es media tabla con posibilidad de meterse a Europa eh, vía, vía la tabla, si es que llega a perder la final de la Europa League. Difícil pensar en eso en este momento, pero son es un punto contra el Girona que estaría en el Quali de Conference y después habrá que ver, ¿no? Pero da la sensación de que si logra eso eh, vía Europa League, pues sería una cereza impresionante en, en lo que ha hecho, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Sería una temporada del inframundo a la gloria ¿no? y con esa posibilidad de poder ganar la UEFA Europa League, que yo creo que el Sevilla es favorito, ligeramente pero es favorito ante, ante la Roma de José Mourinho, Oscar, tú cómo lo ves, tanto la parte de la Europa League como este... Este cierre de temporada en Liga Española faltan 12 puntos por disputarse, es decir, 4 partidos. Y justamente el Sevilla este fin de semana tiene un duelo muy bonito en el Ramón Sánchez Pizjuán ante su vecino, ante el Betis.
3: Sí, sí, partido desde luego muy especial porque además hablamos de que del eh, séptimo lugar al décimo, que es el Sevilla precisamente, a ver, el Girona tiene 48 puntos y luego hay triple empate con 47 entre Atlético, Club, Osasuna y Sevilla. Realmente el conjunto de Mendilibar podría incluso colarse también a puestos de competición europea vía Liga, si es que no gana la Europa League. Importante también porque ya lo hemos hablado, el crecimiento de este uh -huh. Sevilla desde marzo, que llegó Mendilibar precisamente ha sido meteórico, ha sido cambiarle la cara a un equipo totalmente descompuesto entonces y a lo que ya mencionaba Beto yo también le añadiría el tema de Brian Hill, que es cierto que no es titular y que es un futbolista que no tiene regularidad, pero entrando como revulsivo a mí en lo personal me ha dejado sensaciones muy positivas, quizá, de lo que esperábamos de él en un principio cuando estaba en su día, por ejemplo, en el Tottenham, cuando fue, quizá esperábamos esta versión de él ayer, directamente creo que da un partido importante, incluso cuando conecta con la mela en el gol del triunfo. A seguir el Sevilla, por supuesto. Y ojo también, el Rayo Vallecano no está demasiado alejado de esa pelea, por más que sea el decimoprimer lugar. También tiene 46 puntos. Si le gana este fin de semana, enfrenta al Español, que está en puestos de descenso. También podría meterse en esa pelea si se combinan unos resultados. De acuerdo. ¿Qué otro duelo le llama la atención este fin de semana en, en España,
1: el Barcelona...? ¿Qué le queda ah. por hacer al Barcelona? Ya está pensando mucho
3: más en la siguiente temporada ¿no? y en los festejos. ¿Querías comentar algo más, Oscar? Sí, un apunte rápido. Si gana el Mallorca este fin de semana al Almería, eh, garantiza su permanencia el equipo de Javier Aguirre. Bueno, gar garantiza su permanencia y
1: además el Mallorca... A ver, si el Mallorca gana... Eh, se pone... Pues a un punto únicamente el Girona. O sea, el Mallorca del descenso podría aspirar, es muy difícil, repito, pero podría aspirar a meterse eh, séptimo y jugar el quali de UEFA Europa League,
2: ¿eh? Sí, 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 tremendo, ¿no? Se cerró también mucho la mitad de la tabla y también es que el descenso se ha puesto muy interesante porque directamente, o sea, el Elche ya está descendido, el Español. Prácticamente podríamos decir que está ahí en la tableta, cerca, muy cerca, si nos le dan los próximos dos, tres partidos y el Getafe le saca la diferencia. Y después, bueno, el Valencia da la sensación de que podría estar salvado, salvo un, un, un caos de final de temporada, ¿no? Que además el Valencia tiene que jugar... El partido contra el Real Madrid el domingo, que no es poca cosa, eh. O sea, también podría empezar ahí a, a ver un poco más la salvación segura si es que saca un buen resultado. Que también el Madrid, como viene de Champions después de lo del City, mmm, claro. a, habrá, habrá que ver cómo está el equipo, ¿no? Y cómo está todo el Madridismo después de, de lo que pasó en Manchester pero sí o sea el Mallorca tiene cuatro puntos atrás o está cuatro puntos atrás del Girona está muy cerrada esa mitad de tabla porque básicamente estamos hablando que son cuatro puntos entre el séptimo que es el último que iría a Europa y el duodécimo entonces sería una temporada también tremenda de parte del Mallorca y con una propuesta muy vasco aguirre en España no que además sí. está muy claro que jugaba siempre y ha funcionado perfectamente, salvo, bueno, el bache que tuvo quizá en el último mes, que fue muy evidente y que incluso hasta le congeló un poco la renovación a Javier Aguirre, ¿no?
1: No, totalmente, pero yo creo que con los recursos con los que cuenta, al final el Vasco ha hecho una muy buena temporada. O sea, yo creo que ha potenciado bastante una plantilla que no va sobrada de talento, eh, que sí tiene ciertas piezas, como está el, el Kosovar eh, Muriki. O Murichi, como le dice el ingeniero, el como surcoreano in Lee. Exactamente. Eh, también, ¿cómo se llama el que estaba en el Olympique Lyon? El de Zimbabue. Este Cadeguer. Mm. Eh, sí. Que es un extremo habilidoso. También puede jugar de delantero. Que no está te, más feo ¿no? que era del City y del Girona también. Exactamente, está más feo. Un equipo muy reactivo, ¿no? Muy. O sea, yo, yo creo que Claro, tiene que jugar así para competir bien, o sea, el hecho de ya tener al Mallorca más o menos salvado y que todavía tenga una ligera posibilidad de disputar competición europea el siguiente curso, pues te habla del gran trabajo de, de Javier Aguirre, repito, no, no es un equipo que le sobre talento, pero a mí me parece que lo ha hecho bastante bien. Algo más que quieran agregar eh, de España, tengo una pregunta rápidamente antes de irnos a Italia el Barcelona juega como local ante la Real Sociedad, que está en la cuarta posición, todavía el Villarreal de ahí está pisando los talones, el Villarreal juega contra el Girona, duelo clave de visitante no, yo no tengo claro que el equipo de Quique se, eh, se tiene saque los tres puntos de territorio catalán, pero ¿qué harían si fuera eh, Xavi Hernández? ¿ya rotarían al equipo? ¿buscarían ganarle a la Real Sociedad? ¿estarían más preocupados por el festejo? Estarían más preocupados por lo que viene la próxima temporada. Se habla mucho, por ejemplo, del tema de Ilka y Gundogan, que yo creo que el City lo va a terminar renovando porque me parecería una locura por lo menos no, no extenderle un año más. ¿Cómo ven todo esto que comento,
3: Oscar? Bueno, yo creo que de por sí Xavi está forzado a rotar, por lo que ya mencionaba de, de Gabi, que está suspendido. Entonces, es probable que veamos una de dos o que le dé continuidad a, ese, a esa estructura con cuatro mediocampistas y que ponga a Franque lo cual lo dudo, o que bien le otorgue la titularidad a Ousmane Dembélé junto a Rafinha para jugar con dos extremos puros, yo vería más esto último. Eh, más allá de eso, yo creo que el Barcelona no tendría por qué rotar demasiado. Eh, ahora mismo yo creo que va a jugar con un equipo muy similar a lo que hemos visto a lo largo de la temporada, porque además es un rival muy serio, una real sociedad que también busca meterse en Champions ya de forma fija, entonces yo no creo que rote demasiado
1: de acuerdo, eh, ¿tú qué opinas Beto, rotará o oh, puede jugar con el cuadro titular pero ya también eh, a un 70, 80% ¿no? o sea, sabe que ya ganaron el título, sabe que se sacaron una presión, un peso encima y que ahora están pensando más en el futuro que en el presente, ¿no?
2: Sí, pero eh. A ver, por un tema de uso del plantel y sobre todo empezar a hacer como el homenaje a la temporada, seguramente Xavi va a rotar. Luego ya lo decía Oscar, también está un poco obligado Xavi a hacerlo. Y luego, a ver, me parece que lo mejor que le podría pasar al Barcelona es fuera de uno de estos siguientes partidos que tiene, me, me parece que tendría que jugar bastante más el equipo titular, sobre todo porque a Xavi le conviene dejarle cierto nivel de competitividad al equipo para cerrar la temporada o sea, si sí fue una liga bastante redonda en general si sí el equipo se ha quedado corto en otras competiciones, sobre todo Champions League, que bueno, es el gran asterisco de la temporada y empezar a montar esto para la siguiente temporada o sea, yo no sé qué tanto pensando en lo que va a ser el verano y en armar el equipo para la siguiente temporada convenga Quitarle un poco el pie del acelerador en algunas cosas me explico, o sea, no, no me parece el Barça un equipo que esté en, en tantas condiciones de hacer algo así pero por darle uso al plantel y sobre todo por refrescar a algunos que lo necesiten, me parece que va a rotar en, puede ser un poco este fin de semana y quizá el siguiente y obviamente ya después, el último partido bueno, seguramente equipo titularísimo ¿no? De acuerdo ¿Y
1: ¿Algo más que quieran agregar del campeonato español? No, Creo que todo está hecho ya
2: eh, nada más, eh, no habíamos comentado no sé, bueno, es, es importante porque obviamente se queda Mateo Alemán como director deportivo al final no se va eh, se estaba hablando que iba a compartir la, el cargo con Deco no, no se sabe exactamente qué piensa Deco al respecto, que Deco es por cierto agente de Rafiña. Y luego, bueno, el tema del verano, ¿no? Que también hoy le preguntaron a Xavi en conferencia de prensa qué prioridad tenían para el mercado. Y él dijo, sí, podríamos decir que el pivote, el 5, el es la, la posición prioritaria a reforzar este, este verano, ¿no? Y También justo se estaba hablando de uno que seguramente jugará el fin de semana ante el Barça, que es Martín Subimendi, ¿no? Que está ahí en la lista.
1: Uh -huh. Bueno, yo honestamente no creo que llegue Subimendi. Yo
2: tampoco. Por lo, que, es como, lo que dicen.
1: Por lo que cuesta... La parte del Barcelona quiere a todos, pero el Barcelona que...
3: ¿También se habló de Kimmich, en serio? Sí, 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 sí. Bueno, está sonando mucho, pero complicado lo mismo por el precio. O sea, yo creo que Subimendi y Kimmich mmm, quizás estén en el mismo rango.
1: Eh, dejamos entonces la Liga Española. Viajamos a Italia para platicar un poquito del calcio.
0: Serie A, Milinkovic. Entro a acercar a Immobile...
2: ¡Gol destro! ¡Batuto Pizarri! ¡La rival de la Lazio!
0: Catenaccio W! ¡Invantacho!
1: Partidos destacados este fin de semana en Italia. Atalanta, elas Verona, que ha tenido muchos problemas de descenso. El Milan contra la Sampdoria. Leche contra Spezia. Torino-Fiorentina. Eh, Napoli contra Inter. El Napoli ya ha ganado el Scudetto. El Inter... Siguen la pelea por entrada a Champions. Está tercero el equipo de Simón Inzaghi que jugará la final de Champions. Udinese Lazio, Roma Salernitana, Empoli Juventus. Estos dos eh, últimos partidos. Y el día lunes. Y hay una noticia que a mí me llama mucho la atención. Reportan distintos medios en Italia que Luciano Spalletti se plantea no seguir la próxima temporada, que podría dimitir porque la renovación sí, sí. le ha llegado por correo electrónico. Una renovación, o sea, le llegó un mail y dice queremos renovarte hasta 2025. Entonces Spalletti dice, hace 33 años el Napoli no ganaba un Scudetto y ahora el señor Aurelio de Laurentiis me manda la oferta de renovación a través de un mail en lugar de invitarme a un restaurante caro. Yo no lo entiendo honestamente. Yo aquí sí se la voy a dar... A Spalletti. ¿Cómo lo ves tú, Beto?
2: Yo también. Si yo fuera uno de los mejores entrenadores de la, de la historia italiana, porque eso es Spalletti más allá de que tiene pocos títulos. Si yo hubiera hecho campeón al Napoli 33 años después de aquella liga que consiguió, si lo hubiera metido por primera vez en cuartos de final de Champions, y lo hubiera llevado me, lejos en Copa, podemos decir, más allá de lo que pasó con la eliminación contra el Cremonese, yo no esperaría menos, ¿no? sobre todo de un dueño que tiene dinero y que además ha, ha invertido mucho y valora supuestamente dos años de trabajo de un proceso que al final ha valido un campeonato italiano, ¿no? Que no es poca cosa, viendo lo que compitió el Milan la temporada pasada, que, le ha, que han vencido al Inter, que es el mejor eh, plantel de Italia, yo hubiera esperado un poquito más de... Mira, no, no que sea una, un recibimiento como de, de rey, ¿no? Pero sí al menos valorar mejor el trabajo, tener una, algunas atenciones más... Y al mm -hmm. final hacerle sentir a Spaletti a que se valora el trabajo que ha hecho, porque son dos años, dos años. Entonces, yo también se la doy, ¿eh? Yo me sentiría en su posición poco valorado y me parece que tiene razón Luciano Spaletti, ¿no? Ahora es, el equipo tiene más techo bajo Luciano Spaletti, ¿no? Si fichan bien el equipo no no Napoli, Ese yo creo que es un que buen sí.
1: debate. El Napoli tiene... ...la posibilidad de jugar mejor... ...de como lo hizo el primer semestre... ...de la temporada pasada... ...no lo sé... ¿eh? Mm. ...no yo lo sé, porque yo creo que vimos... Sí. ...las mejores versiones... ...de Sambo de Lobotka... Ozymen. ...de Zielinski... ...de Osimen de Kabaratskelia... ...de Kim Inyay, de Raimani... ...o sea, línea por línea... ...rindieron en ese primer semestre... ...de la temporada, el segundo de 2022... O sea, como, como nadie esperaba verlos no era el principal candidato a ganar el Scudetto siempre se habló del Inter de a ver qué pasaba con eh, la Juventus porque generaba dudas el plantel eh, era difícil que el Milan recuperara o revalidara mejor dicho el Scudetto y luego el Napoli decíamos bueno, mmm, viene de quedar tercero igual y puede quedar segundo igual y compite por el Scudetto pero se ve difícil se le fue Fabián, se le fue Culibalí, se le fue Insigne, se le fue Mertens. O sea, yo creo que muy pocos pronosticaban honestamente que el Napoli iba a ganar la Serie A.
3: Sí, además, bueno, quizá la, la gran deuda de este equipo es competir, quizá en eliminatorias de, digamos, de eliminación directa, como lo fue en la Copa Italia, donde cayó contra el Cremonese e incluso en Champions contra el Milan, también da la sensación de que quedó a ver Y en este tema de Spalletti hay un par de claves, porque también se habla de que el director deportivo se marchará a la Juventus, entonces eso también claro, habría... Exacto, sí, Gintoli. Eh, habría hecho enfurecer bastante a Spalletti. Entonces, eso sería un tema. Y además, la renovación... Se dice que también el acuerdo es que hubiera sido una renovación automática, por eso le llegó vía email, pero en cualquier caso es algo inaceptable. Claro, sí, es... Eh... Su pago ha sido procesado,
1: pero porque tiene su tarjeta, eh, ¿cómo se dice? Ya ligada. O hay, hay un término muy especial. Cuando tienes la direccionada. O sea, domiciliado, al, 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 ¿no? Domiciliado, exactamente. <risa> Como se darán cuenta, ya no uso tarjetas. Pero, <risa> pero bueno, a, a, así es esto. Cuánto? Ya vamos casi eh, a terminar el programa del día de hoy. Eh vamos a platicar rápidamente del tema de Santiago Jiménez que hay algunas propuestas eh, obviamente después de lo que ha pasado con el Feyenoord, campeón de la Eredivisie, eh, el PSV seguramente va a jugar eh, clasificación a la Liga de Campeones de Europa el Feyenoord tiene acceso directo eh, importante esto, el Feyenoord y Santi Jiménez en caso de que permanezca el chaquito ahí, va a jugar Champions la próxima temporada el PSV tiene todo para también firmar su boleto el Ajax ha sido decepcionante este curso eh, de hecho se prevén bastantes cambios y hay dos noticias ya para finalizar el programa del día de hoy que me llaman la atención Edson Álvarez que he podido confirmar que sí está en el radar del Borussia Dortmund pero no es la única alternativa se hablan de cuatro o cinco nombres para el centro del campo para jugar al lado o en lugar de Embershan el medio centro de ascendencia turca y el Feyenoord no tiene pensado vender a Santi Jiménez. La idea del Feyenoord es mantenerlo por lo menos una temporada más. Y yo creo que esto le vendría bien a Santi Jiménez para contrastarse y para probarse en la élite europea. Y la élite europea
3: se llama la UEFA Champions League, Oscar. Sí, por supuesto. Es la primera temporada en Europa de Santi Jiménez. Y también un tema importante es que quizá el hombre que le dio confianza, que es Arnest Lott, podría salir del Feyenoord también. Se está vinculando mucho su nombre con el Tottenham para dirigir en la Premier League. Sería mm, tremendo. Vamos ¿eh? a ver, sí, claro. El Tottenham ¿Eh? que necesita a un líder de proyecto de este estilo. Pero yo también creo que lo mejor para Jiménez sería continuar en Países Bajos por lo mismo, por competir en Champions League. Lo hemos platicado, muy pocos futbolistas mexicanos tienen acceso a la Liga de Campeones a competir. Eh, entonces creo que sería un gran escaparate para él. Por supuesto, un último comentario de esto, Beto
1: González, que ya tenemos que despedir
2: Bueno, lo de Santi Jiménez, a mí me gusta mucho porque lo están llevando bien por todos lados, o sea, Santi ha crecido mucho por su calidad como jugador, ha absorbido mucho de Robin Van Persie, que es el entrenador de delanteros, ya comentábamos cuando el Bayern cerró el título de liga, lo importante que ha sido Van Persie para él, ¿no? Cómo lo ha ayudado a lo largo de la temporada eh, también como están llevando en, en las oficinas del Feyenoord, el caso de Santi no la, la carrera la están manejando bastante bien, Dennis Caclue se has, ha dicho varias veces, ha salido y le han preguntado y ha dicho, bueno, no tenemos intención de venderlo y nos gustaría que se quedara no como más allá de lo que vale para el Feyenoord en este momento Santi, que además puede ser campeón de goleo de los Países Bajos es el, el proceso, o sea, estar conscientes de que Santi tiene todavía por madurar en los Países Bajos y que después del segundo año ya podríamos estar hablando de un salto, ¿no? Y también del lado de su papá, ¿no? del Chaco Jiménez que además estuvo el día que, que el nos gana el título porque también se nota que lo está aconsejando, se nota que está hablando con él constantemente de estas posibilidades, ¿no? De paciencia, porque quizá todavía no es momento. Entonces, a mí me parece que con Santi está cocinando algo muy lindo, va a pasar algo muy interesante, pero lo descubriremos hasta el año que entra, ¿no? Lo de hecho, bueno, si es ahora, me parece que ya es ahora y si tarda un año más, bueno, ya no estoy seguro de que sea tan positivo, ¿no? Se, se perdería un año importante para él. desde Es
1: ahora de para probarse, ¿no? O sea, la clave sí, es sí, yo, sí. honestamente, creo que jugar en el Borussia Dortmund eh, por calidad, por talento individual, creo que es un reto bastante complicado, pero sí, yo en el Borussia Dortmund creo que puede llegar a sumar bastantes minutos. En un Bayern no lo vería, por ejemplo, o había algún despistado que decía que ahora que sí se va Sergio Busquets bueno, o sea, no, no tiene no, sentido no. alguno comparar a Edson Álvarez que repito, es un buen jugador mexicano con uno de los mejores mediocentros del mundo, incluso en el Borussia Dortmund creo que le costaría sentarse como mediocentro y tendría más oportunidad de jugar como central como recientemente lo ha hecho en repetidas ocasiones con el Ajax de Ámsterdam bueno, ya nos vamos Beto González, te mando un fuerte abrazo,
2: amigo. Fuerte abrazo, amigo, para ti para Óscar, para toda la gente que nos escuchó. Disfruten lo que queda de temporada y vamos a, vamos a ver qué pasa, ¿no? Se van a poner lindos los
1: finales de liga. De acuerdo. Óscar Mendoza, que le vaya muy bien.
3: Nos despedimos y bueno, solo mencionar que el domingo el Paris Saint-Germain juega contra el Auxerre, al cuarto para la una. Sí, partido interesante, ¿no? Bueno, el Paris Saint-Germain
1: prácticamente tiene resuelta la liga, ¿no? a menos de que uh -huh. eh, es que tiene seis puntos de ventaja el, el Lens tiene 75, el París tiene 81, el París Saint Germain prácticamente podría ser campeón también sí, este fin de semana, ya nos vamos gracias a por la Producción a McLovin en los controles, soy Pepe del Bosque nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con todo lo que nos deje este tremendo fin de semana en el viejo continente, nos escuchamos bye bye hay
2: una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro Pero el fútbol ha suprimido esto De modo que se trata fascinantemente de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo A lo que fuimos en el origen Pero también una vez que nos aficionamos a este juego Nos regresa a la infancia,
3: al niño que fuimos
0: Gracias por sintonizar W.